0: Друзья, привет! С вами снова подкаст «В ручном режиме» я, Алексей Романенков. И мы давно собирались поговорить с вами про SEO. И вот, наконец, мне удалось пригласить к нам в гости Дениса Шубинка, Шубинок, Шубинка. Денис, склоняется фамилия?
1: Склоняется, привет. Это, да,
0: Дени, Дениса Шубинка, да, исполнительный директор «Ашманов и партнеры». Если кто не знает, «Ашманов и партнеры», ну, буквально, не знаю, начинатели буквально SEO-движения и прямо одной из ведущих, одна из ведущих компаний, которая занимается SEO-шкой. Денис, вопрос сразу к тебе. Собственно, с февраля месяца, ну по всем известным событиям, что-нибудь с seo изменилось? Где-то у клиентов щелкнуло, что, ой, я все делал не так, скажем, не знаю, seo не делал до этого, вообще забил на нее. Или наоборот, кто-то кто сказал, о, так мы же все правильно делали всю
1: жизнь. Ну, вот на удивление, да, я на самом деле в начале года не представлял, что что-то может в этом направлении так сильно измениться, но изменилось довольно сильно. В первую очередь изменилось отношение бизнеса, отношение клиента к нашему инструменту. И если крупные бренды достаточно давно уже, вкладывали SEO, понимали значимость там, поисковой выдачи, органики, там, и, ну, понимали значимость данного инструмента. Например, средний бизнес и малый бизнес но как-то скептически относился, потому что нужно было много что делать, нужно было улучшать и сайты, и бизнесы свои, и вообще это очень какая-то непонятная такая-то история, сложно прогнозируемая. Вот. И в какой-то момент у среднего и малого бизнеса начал спадать интерес к этому инструменту, начали подключаться в том, другие, другие какие-то инструменты, с помощью которых они получали клиентов лиды. Сейчас мы видим возрождение какого-то колоссального интереса в этом направлении, причем, ну, по понятным причинам площадок стало мало, эффективность тех площадок, которые осталась, она снизилась. Мы это видим и по своим проектам. Я вижу это и по отрасли, потому что рассказывают и в Пуарах, то, что общаюсь с знакомыми со всеми. Там, Яндекс в ряде тематик да, дал довольно неплохие результаты после того, как бюджет из Гугла туда перевели. Вот. Но все равно, и какая тематика аукцион перегрет, и эффективность уже не та. Более того, если говорить на какие-то последние или крупные бренды, то там а, вопрос не только в эффективности с точки зрения трат, но там просто не получается добрать той аудитории, которую раньше добирали Гуглом. То есть просто нет такого объема трафика и нет такого количества людей, как раньше с двух систем мы получали. Ну, за тот СПО, который приемлем для клиента, конечно же. Да? Там мы не говорим про то, что медийный как-то это можно Социальные сети, опять же, себя пока ну, по всем там, проектам, которые мы видим, по которым я общался не очень себя оправдывает контакт. Все вроде бы, как мы думали, туда ринулись. Все туда перешли, но оказалось не так. Да? Там перешло все-таки не так много. Все разобрались по разным социальным сетям, по разным площадкам. Кто-то вообще ушел, там социально все не стал смотреть. А рекламодателей на эту площадку пришло очень много. И ВКонтакте аукцион, конечно, перегрет. Там последнюю статистику я смотрел, там на 98%, по-моему, увеличилась стоимость клика, по сравнению с тем, что было до, вот, до еще февраля или к прошлому году, если брать статистику. Вот. Ну и эффективность там, ну, если говорить про услуги, тем более она такая очень намного, ну, да. хуже, намного хуже, чем а, это, до этого показывали вот, запрещенные нынче социальные сети в России. А, поэтому Слушай, ну, получается, что уже. Да, внимание... Да, все обратили внимание как раз на SEO и начали обращаться. Обращение пошло... Ну, тот бизнес, который остался, который готов развиваться, от него обращение пошло, пошло гораздо больше, чем раньше. Да? Нельзя сказать, что в целом обращение пошло больше. Вот, Но именно они пошли от того бизнеса, который раньше не, не обращался и занимался поиском лидов с других источниками. Угу, угу.
0: Слушай, ну да, здорово. Потому что, ты знаешь, мне даже приходилось э, сталкиваться с людьми, кто... Э, э, ну, то есть уже целое поколение какое-то такое подросло, и они говорят, ну, я вот знаю про SEO, что это вот когда мы сайт сделали, и вот прежде, чем его опубликовать, мы там, ну, вот какие-то там дескрипшены, там, метатеги, что-то прописали, и все, вот все, мы его опубликовали. И больше, в принципе, мы этого не касаемся. То есть, и я к тому, что это уже, в общем, практикующие маркетологи, ну, я имею в виду, там, новое поколение, да, которое уже действительно, ну, там, SEO не особо рассматривало как, ну, такой прям ключевой инструмент. Ну, здорово, раз ты говоришь, что ситуация заставила бизнес обратить внимание на такие, ну, вот абсолютно базовые, базовые инструменты, о которых, ну, как будто даже забыли. Мы вот с тобой, кстати, на оптимизейшене говорили, что вот, мол, Сиоху хоронят, хоронят каждый год, вот уже на протяжении, там, не знаю, последних 20 лет, вот, и все, и, и все никак не похоронят. А тут раз, и там уже, не знаю, какое, второе, третье дыхание там у Сиошки открывается.
1: Да, да, да. Более того, и результаты, да, вот сразу же могу перейти к такой теме, да. Давай, раз, конечно. Особенно в Google, если смотреть, то результат -то они начали всем очень-очень сильно -очень нравиться. Нет рекламы, CTR э, сразу возрос у нас практически у всех клиентов от полутора до трех процентов вырос CTR и примерно такие же, э, на такое же количество вырос и трафик. Просто... Слушай, от
0: а полутора... От полутора до трех ты говоришь, это только дельта. Это, в смысле, вот это к тому сетяру,
1: который был до этого, еще прибавилось вот там от да. полутора до трех. Ну, угу. то есть, да, было два, стало 4. Да, вот если там ага. раза, вот он да, вырос. Да. Да. Было 2, стало шесть. Есть клиенты, у которых вот с двух до шести там он вырос. И, а, ну, собственно, примерно в таких же пропорциях вырос и трафик у них. А, при тех же самых позициях, просто потому что да, рекламы нету, снипеты хорошие, первые места не занимают, трафик резко-резко вырос.
0: Угу. Слушай, здорово. А можешь э, ну, как-то обобщить: тем не менее, вот э, э, в каких э, тематиках, то есть в каких, э, в каких нишах? Просто нас слушают разные бизнесы, поэтому вот э, просто, чтобы ребята себе как-то это усвоили.
1: Угу. Тут ну, еще нужно накладывать, конечно, ситуацию, которая сложилась в марте-апреле, потому что если бы мы с тобой общались в, там, не знаю, в середине апреля, либо тем более в марте, я бы сразу тебе сказал, вот все, что касается Якома, e там просто взлет, трафик вырос, продажи выросли, все, ребята, отлично, и вообще у них там а, с органики приходится огромное количество там, всех продаж, которые есть. Они там находятся в шоколаде. А, но это был март-апрель, и это было связано с ну, наверное, в первую очередь, да, с тем, что побежали все скупать товары, бытовая техника, все-все-все-все-все, просто сметалось в прилавках, и вот этот вот ажиотажный спрос, он, конечно, способствовал такой, такой ситуации. Вот уже в мае мы видим совершенно другую историю. Начинают и у крупного бизнеса, и у среднего бизнеса проседать все показатели, в первую очередь из-за спроса. Спрос падает от недели к неделе, причем, даже так, неправильно я говорю, спрос с точки зрения трафика остается примерно на том же самом уровне, но у большинства клиентов падает конверсия. То есть люди ходят, люди смотрят, что происходит с ценами, что происходит с товарами, но ничего не покупают. И это прям вот во многих тематиках Япома ситуация. Просто, ну... Там он варьируется спрос, конечно, просто не настолько упал, как конверсия. Да, у нас у, э, у ряда сайтов, там, очень крупных игроков, там лидеров в своих сегментах, э, конверсии упали чуть ли не в два раза. Да. При небольшом снижении, в 10-15% снижения трафика, падение конверсии в два раза произошло в мае, Ну просто потому что ничего не, там, не делали с сайтом, такие же оставили хорошие там, акции. вот. То есть здесь с точки зрения продуктовых вещей все отлично но просто люди ходят, люди смотрят, и люди стали намного меньше покупать, и начинает падать средний чек, он уже начинает падать.
0: Слушай, интересно, интересно, то есть, ну, я понимаю, может быть, это связано еще с тем, что сейчас как-то там, да, менялся курс, и, ну, ты говоришь, ходят, смотрят, сравнивают, может быть, ждут а вдруг подешевеет да вот а зачастую у, у продавцов ну, там, все это покупалось еще там не знаю, по старым курсам поэтому там цена не меняется но народ вот, значит ждет когда же все-таки там цены начнут меняться или еще что-то но интересно да что по сути трафик ну именно вот с точки зрения спроса как такового ну колеблется в каких-то разумных там пределах там плюс-минус 10-15 процентов а покупают меньше это вот Слушай, ну, наверное, повлиять на это никак невозможно. То есть, вот это уже за рамками сиошки или контекста. Тут уже, вот, как говорится, либо купят, либо не купят.
1: Очень сложно. Мы сейчас с компанией Тибурон заказали вот у них исследования на тему того, что сейчас покупают, как покупают, что мотивирует покупать. Да, вот, в принципе, изучаем покупателя в текущих реалиях. Как раз хотим на основании этого исследования посмотреть, можно ли сделать какие-то вот рекомендации с точки зрения акций, с точки зрения предложений, ну, то есть, что будет мотивировать больше сейчас покупать. Возможно, какие-то инсайды мы там откроем, а мы обязательно публикуем тоже это исследование, выложим, вот, может быть, тему посмотреть в июне, в конце июня оно должно появиться. Классно, классно. Вот, mm -hmm. Может быть, что-то там будет для рынка, для клиентов, подчеркнуть? почерпнуть. Ну, глобально, ну, то есть, если какую-то рекомендацию дать, я бы рекомендовал бы сделать то же самое, только на своих клиентов, провести несколько глубинок, кастдевов с клиентами, да, провести опросы, послушать, чтобы им было интересно, там чтобы они готовы были получить и так далее. Ну и как на это влиять. но Понятно, что сильно изменить ситуацию с помощью этого не получится, ну такие вот небольшие доработки все-таки должны позволить улучшить ситуацию, но, конечно, не глобально. Глобально... Вернет спрос: а сниженная ставка. Вчера уже 11%, она произошла. Да. Я думаю, это угу. все равно будет способствовать возвращению.
0: Угу. Угу. Слушай, а вот мы говорили и там и с другими гостями. Понятно, что Сиошка это инструмент не быстрый. То есть, в общем-то, для того, чтобы вот сейчас пожинать какие-то плоды, там начинать, надо было, ну, не то, что там месяц назад, вообще-то, год или годы назад. Uh -huh. а, но вот, может быть, какие-то рекомендации для тех, вот мы сегодня упомянули некоторых там, да, вот маркетологов, которые выросли уже с осознанием того, что, ну, вот сделал сайт, прописал теги, все опубликовал, и больше никакой seo -шки. То есть, в принципе, если для тех, кто ну, либо не уделял должного внимания этому инструменту, либо, может быть, сейчас только, вот, как говорится, начнет это делать. Какие-то рекомендации, ну, такие прям вот, не знаю, ну пусть три такие прям базовые вещи.
1: Uh -huh. Ну, äh, все, все довольно. Почему uh, интерес к этому там, инструменту? Uh, ну... Как мне кажется, постепенно угасал, да, вот у такой массовой доли бизнеса. Не только потому, что там другие инструменты появлялись, платформы, а в том числе потому, что процесс довольно сложный, долгий, повлиять на него быстро нельзя, и чтобы появился какой-то результат, нужно предпринять довольно много усилий. Там, контекстную рекламу деньги положил, объявление написал, запустил, там через неделю все уже будет, на следующий день все уже будет, если а, что-то маленькую рекламную кампанию нужно запустить, эффект померил. А, поэтому вот, таких рекомендаций, что вот, вот, глобально три вещи нужно сделать и, не знаю, этого достаточно или этого хватит а, для того, чтобы там начать что-то, ну, честно говоря, у меня нету. Да, самая простая рекомендация это нужно делать гигиенические вещи с точки зрения технических вещей технического аудита сайта. Да, то есть все страницы должны индексироваться, сайт должен попадать в индекс. С технической точки зрения, сайт должен нравиться вашим нравиться поисковым роботам, иначе все остальные ну, вещи просто бесполезны. Да, есть, вот. Но ты, ты вот интересно оговорился. Ну, как сказать, как
0: бы вроде бы начал оговариваться. С одной стороны, да, он вроде бы должен нравиться роботам, но сейчас кажется, да, времена такие, что он нравится роботам, если на самом деле он нравится людям, ну в смысле, он нравится вот твоей аудитории. То есть, ведь э, 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 поисковики явно оценивают э, там и поведенческие факторы и э, вообще, насколько этот сайт э, заходит э, читателям, посетителям. Uh
1: -huh. Ну, я нельзя начал с э вещей гигиенических, да, вот как раз под гигиеническими вещами я понимаю именно техническую сторону сайта. Потому что если он с технические стороны страницы сайта или сам сайт не будет попадать в индекс, роботы до него не дойдут, то никаким пользователям он его не покажет. И пользователи просто не найдут его и не смогут посмотреть. А поисковик не сможет определить, нравится он или не нравится. Да? То есть все технические вещи – это там вот такая базовая гигиена, фундамент сайта, без которой э, ну, все остальные вещи, они ну мало... Мало чем нам помогут. Да? Если сайт может быть супер удобный, может быть, очень хорошо нравится пользователям, но его никак нельзя будет найти, потому что не знаю, там, у него страница не в индексе, ну, ни к чему хорошему, конечно, не приведет. Чтобы хотя бы по брендовым запросам, каким-то витальным запросам в поиске показываться, вот, техничка, конечно, должна быть выполнена, с этим должно быть в порядке. Дальше ты абсолютно правильно говоришь, что дальше нужно в первую очередь смотреть на пользователей и изучать то, что нужно пользователям. Когда вы задумывались о том, чтобы нам такого сделать на сайте, чтобы он успешно продвигался, есть две вещи, на что нужно смотреть. Нужно смотреть на конкурентов, которые стоят э, в топе и уже имеют хорошие показатели, которые уже нравятся пользователям и поисковым системам. И второе, по пунктам, но не по значимости, я это на первое место даже ставил, нужно э, узнать у вашей целевой аудитории, что ей нужно. Опять же, здесь нам в помощь TaskDev, здесь в помощь опроса. Узнаем, что бы хотели видеть, какой продукт хотели видеть э, и подходить с точки зрения улучшение вашего сайта, в первую очередь с точки зрения того, как бы нам его улучшить для пользователей, да? но учитывая требования поисковых систем. Тут поменялись роли. Если раньше мы делали сайт с учетом требований поисковых систем, то сейчас мы делаем сайт с учетом требований пользователей, просто ну, учитывая поисковые системы и их вещи, которые нужны.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, вот такой вопрос. Мы все время говорим, когда обсуждаем SEOшку, кто не знает, Search Engine Optimization, да, SEO. Оптимизация именно под поисковики. И мы все время говорим слово сайт, 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 сайт. SEO-шить можно только сайты? Или, например, если у компании какой-нибудь, ну, такой развитый паблик, допустим, во ВКонтакте, его тоже определенным образом как-то можно, ну, SEO-шить, то есть так, чтобы твой паблик находился в поиске.
1: Uh -huh. Мы э, два года назад э, разработали продукт, придумали к нему терминологию и активно ее там, с клиентами внедряем. Да? Есть такая терминология SSO, да? Search Space Optimization, оптимизация поискового пространства. Э, что это такое? Мы э, понимаем, что сейчас действительно, абсолютно верно ты говоришь, заниматься продвижением только одного сайта, ну, не всегда правильно, потому что есть такие типы запросов, по которым свой сайт продвинуть просто невозможно. И мы видим, что творится в поиске по некоторым запросам. Например, есть недвижка, и в недвижке мы практически не видим сайты застройщиков. Да, там одни агрегаторы по всем высокочастотным запросам, да и по частотным запросам там только сайт агрегатора в топе. Если вы сайт застройщик, и у вас всего там несколько объектов, вы никогда в жизни вы по таким запросам не выйдете в топе. И смысла продвигать свой сайт, биться об этот вот кирпичный потолок, никакого нет. Но зато можно оптимизировать свои карточки внутри этих маркетплейсов, свои карточки внутри агрегаторов этих недвижимости, писать там правильные тексты, чтобы именно когда пользователь заходил по этому запросу на сайт агрегатора, в первую очередь показывались именно ваши объекты, которые там находятся. Такая же история и с информационным контентом, Потому что если вы только-только начали там, развивать свой блок, у вас там 2-3 статьи, то, скорее всего, вам довольно сложно будет попасть там, на топовые позиции каким-то частотным запросам. Но можно отдельно развивать свой блог в Дзене, можно отдельно заходить на тематические площадки, развивать их с помощью пиар-составляющих, что-то самое в не неплохо для этого слушать, да, как площадка. Там писать статьи и продвигать по этим запросам именно статьи на этих ресурсах. Хостовые факторы никто не отменял. Хостовые факторы очень хорошо работают в поисковиках, и чем значимый сам сайт, тем он намного лучше будет ранжироваться в поисковых системах. И вот. Как мы делаем? Да, вот наш продукт SSO, мы анализируем поисковую выдачу. Мы отделяем часть запросов, по которым наш сайт с точки зрения бизнес-показателей может продвигаться. У него достаточно ассортимента, у него приемлемые там, цены, у него там достаточно там, контента на сайте. И так далее, и так далее. Да. Есть страницы, на которых можно продвигать. И вот этот пул запросов мы оставляем в продвижении именно по а, тем запросам, по которым продвигается сам сайт. Вторую часть запросов мы понимаем, что по ним сайт никогда в ближайшее время не продвинется, потому что у него, не знаю, там, три микроволновки, ну, не знаю, 30 микроволновых, там, пять холодильников, и по этим направлениям продвигаться, ну, никакого смысла нету, потому что в топе стоят сайты, у которых там сотни или там десятки, сотен ну, таких товаров, которого у нашего магазина допустим, достаточно мало. Вот. Поэтому на эти направления мы выходим в маркетплейсы, выходим в агрегаторы и начинаем продвижение уже карточек наших товаров или магазинов внутри самих агрегаторов внутри маркетплейсов, тем самым пытаясь взаимодействовать с пользователем, хотя бы на уровне не нашего сайта, а стороннего площадка. И третий блок – это информационный запрос. Опять же, мы разделяем, что ведет на свой собственный блок, если он есть и ведется, а где мы развиваем дзен, где развиваем какие-то пиарные статьи и продвигаем по ним, охватывая, ну, вот, если говорить, стандартную воронку на уровне осознания потребности, какие-то статьи пишем на этом уровне. Поэтому да, тут вот абсолютно правильный вопрос. Работать нужно на всех уровнях увлечения и не только сайта а со всем информационным пространством, потому что сейчас пользователи и путь пользователя такой, что они, конечно, прежде чем зайти и заказать что-то у вас на сайте, проходит большое количество разных сайтов и заказать могут в любом месте.
0: Да, слушай, ну классно, да, вот прям я к тому, что все-таки вот, вот эта вот связка, что вот SEO – это сайт, а, ну да, вот я и хотел, чтобы ты пояснил, что на самом деле оптимизировать под поиск, чтобы вы, как бизнес, находились в поиске, можно вообще-то, ну, что угодно, то есть можно ваши страницы, ваши карточки на маркетплейсах, ты сказал об этом, можно страницы во ВКонтакте или… Каких-то других социальных сетях, там, если вы их ведете, они у вас есть. Сайт хорошо. Э, не знаю, канал на YouTube тоже, наверное, э, вполне себе можно. И таким образом, ну вот, да, ровно, опять же, ты об этом упомянул, что есть по каким-то запросам, когда выдача забита, ну, какими-то крупными игроками, тем не менее, вы там другими средствами, по другому, может быть, набору облаку слов, ну, с немного такой измененной семантикой, можете, тем не менее, ну, свою, свой, свой кусочек аудитории, в общем-то, выцепить. Слушай... А
1: другой вопрос, спросил, я туда перепил, добавлю. Конечно. Эта история, ну, чтобы также не, не, знаю, не создавать, может быть, какую-то иллюзию того, что эта история простая и подходит всем, она действительно там, работает, но ну, на нее требует довольно много времени, трудозатрат, ну и, собственно, денег, да? потому что одно дело продвигать свой сайт Другое дело продвигать и информационные запросы, там, и агрегаторы, и карточки. То есть, вектор того, кто занимается на этими направлениями, он сильно там, большой. Количество затрат, который требуется, чтобы охватить все информационное пространство, он тоже достаточно большой. Поэтому если у вас бизнес там, там малый, либо средний бизнес, и вы только-только задумались про продвижение, вы естественно, ядро свое нужно разделить, отобрать запросы, по которым можно продвигать ваш сайт, и это первое, с чего нужно начать, потому что все-таки сайт – это самая конверсионная площадка, которая, ну и самая доходная площадка, которая может вам дать какую-то прибыль. Ну если, опять же, вы э, нужно отобрать например, список запросов, по которым вы можете конкурировать. Потому что если у вас интернет-магазин одежды, вы шьете пальто, и у вас условно так сказать, 20 видов пальто, и все, и больше ничего нету, то вы под SEO можете отобрать очень ограниченный список запросов. И ровно они, конечно, должны быть у вас в топе, под них нужно сайт оптимизировать. Все остальное, да, уже постепенно, постепенно переходить на другие площадки. То есть вы, ну то есть я к тому, что любому бизнесу, применяя вот такую схему, нужно начинать с сайта и понять, вот, на что можно рассчитывать своим сайтом и в первую очередь вложиться в это, а уже дальше идти к другим инструментам, потому что все-таки конверсия и ну, вот, э, эффективных других инструментов в течение, там доходности, она падает. Макипейсы, они там себе процент забирают, делу, никому это не интересно. С информационных запросов, да, трафика можно получить много, но там конверсии сильно меньше, чем с коммерческих запросов, ну и так далее. Поэтому все-таки итерационно, в первую очередь, своя Площадка, на которую вы можете управлять, а дальше уже и все остальные площадки постепенно отключаются.
0: Прекрасно. Мне так нравится фраза "своя площадка". Вот прям своя площадка, потому что вот мы сейчас видим вот ситуацию, которая развивается там последние да? три месяца, когда люди развивали не свои площадки в некоторых экстремистских социальных сетях и в один день потеряли все, понимаешь? А когда у тебя есть своя площадка, это твое, вот оно навсегда и оно твое. То только ты влияешь на то, будет это жить дальше, хочешь ты это развивать, или там, это уже там зависит. Да? Здорово. Слушай, а хорошо, все-таки мы вот так или иначе все время как-то ходим вокруг вот да, в разных каких-то вариантах. Наверное, стоит еще отметить, я слышал, да, что все-таки времена ну, уже несколько лет назад кардинально изменились, и поисковики все-таки понимают, что все мы ходим с мобильными телефонами, и если даже мы говорим про свой сайт, то в первую голову, вот что могло бы помочь также seo да, я имею в виду именно продвижению поиски это если ваш сайт хорошо адаптирован именно мобильно. Я имею в виду такой мобайл-рейд, даже не мобайл-рейд, а, в общем-то, уже, уже и полностью мобильный.
1: Угу. Ну, тут на, на самом деле много добавить нечего, только согласиться с тобой, потому что трафик действительно в большинстве, в большинстве тематик мы видим, он либо равен дестоп плюс мобайл, либо мобайл уже обгоняет дестопный трафик. Да. Но
0: Здесь важно, я, я просто вот, наверное, о чем. Что для тех наших слушателей, кто э, задумывается э, там, о развитии, ну, я не, не думаю, я надеюсь, что не о создании сайта, но о каком-то там его развитии и дальнейшем продвижении. А, прежде всего, э, э, исходить из того, э, какую информацию поместить там, в каком виде, э, с какой степенью детализации, но, тем не менее, вот взять в руку свой собственный телефон и понять, вот э, мой пользователь, который, ну, там, моя аудитория, которая придет, вот э, им точно вот весь этот объем информации нужен вот на маленьком экране. Или это как-то вот э, здесь там структурировать и как-то поджать и урезать, э, потому что ну, прежде всего, то есть, там, в двух третях случаев э, воспринимать эту информацию будут э, скорее с маленького экрана с э, мобильного телефона. И если вот именно э, с таким подходом действовать, то это очень поможет именно в поисковой оптимизации, потому что поисковики, опять же, в первую голову ставят именно этот фактор.
1: Ну, да, я согласен. Но на то он адаптив и есть, то, что у вас адаптивная версия, да, мобильная версия, она может отличаться от десктопной. И если десктопной версии, у вас могут быть какие-то большие красивые картинки, ну там какие-то блоки, которые совершенно не нужны в мобильной версии. Когда вы смотрите на свой сайт, вы действительно должны отдельно смотреть его на десктопе, отдельно смотреть на мобильном устройстве. А то очень часто картина, да, владельцы бизнеса смотрят вот все, что у них происходит. Ну, на свой сайт, он им очень нравится – на компьютере, а ну, как-то нивелируя историю, то, что с мобильным совершенно неудобно пользоваться. Там, да, вот, там, mm -hmm. В мобильной версии совсем другие вещи выходят вперед, там, чтобы номер телефона кликался, чтобы было удобно там, нажать, оставить заявку и так далее. И если вот такие базовые вещи, то есть, в мобильной версии не проработаны, то ну, никакую высокой конверсии, конечно, не стоит говорить.
0: Mm -hmm. Слушай, а вот э, еще говоря про какие-то факторы, которые могли бы помочь э, в продвижении. Э, последние ну там, несколько лет, кажется, да, э, наш российский бизнес э, как-то обратил внимание на э, репутацию. То есть до этого, мне кажется, что э, ну как-то не придавали этому такого большого значения. А, а вот с некоторых пор все чаще вижу, когда куда-то прихожу, э, там, а оставьте нам отзыв или вот ну даже даже может быть мне за это что-нибудь ну не знаю там, кэшбэк или какой-то бонус подарочек ну вот прям вот на стойке где-то стоишь вот в, в автомастерской или в каком-то этаже, и у них стоит такой вот шильдик там не знаю вот здесь вот там отзыв оставьте ну, во-первых, конечно, я сам как вот пользователь чего угодно вот, лю лю любых сервисов, любых бизнесов, ну, конечно, да, отзывы, они, в общем, что-то тебе ну, какое-то понимание дают. Но вот опять же крутимся вокруг сиошки, то есть для поисковиков это важно, это имеет
1: значение. Uh -huh. Ну, äh, вот. Там моя такая вот уверенность, что 90%, может даже больше процентов бизнеса э, просят тебя оставить отзыв, э, либо какую еще какую-то вещь, э, не понимая, влияет ли это на SEO, либо не влияет. Да? Они даже не задумываются. Да,
0: скорее на, всего, на так. Да.
1: Они другие цели Вот. Но э, с точки зрения поискового продвижения, сам Яндекс только в прошлом году делал доклад по то, что репутация влияет на то, какие позиции занимает сайт и как он будет ранжироваться. А Яндекс ввел инструмент качества и фактор качества да, бизнеса именно. И вот в рамках вот этого вот качества бизнеса репутация – это один из, тот, из тех параметров, которые поисковая система действительно может померить. И качество бизнеса они могут мерить ну, в одну из первых очередей как раз за счет той, той информационного фона вокруг бренда, который находится. Что пишут, как пишут, какое количество там позитивных, негативных. А если это негативные, то про что негативные. Про то, что бизнес обманывает, либо просто не знаю, там, курьер не вовремя доставил. И так далее, и так далее. Все это разбирается. Разбирается и по тональности, разбирается и по тому, какие именно отзывы идут. И на основании этого довольно сильно делаются выводы поисковиками, над, о том, насколько бизнес качественный или некачественный. Вообще мы так вот, несколько лет назад, благодаря, благодаря поисковым системам, перешли, конечно, из там, специалистов, которые рекомендуют, как улучшить сайт, пусть даже для пользователей, но все-таки как улучшить сайт, да, все-таки перешли в такую категорию специалистов, которые, кроме того, как дают рекомендации по улучшению сайта, еще дают рекомендации по улучшению бизнеса. Просто потому, что сейчас от этого зачастую зависят э, ну, показатели, которые мы видим в поисковом продвижении. О а то, насколько там достаточно ассортимента, на то, как отвечают да, пользователи, на то, как разработана и внедрена программа лояльности, да, достаточно ли там отзывов, которые по них пишут. А если какая-то информационная атака идет, то как отбиваться от информационной атаки? Что нужно изменить в продукте, чтобы отзывы были все-таки положительные, не отрицательные? И вот много-много mm -hmm. советов приходится давать для того, чтобы вот в комплексе оказывать услуги по подвижению
0: Окей. Okay. Ну, мне важно было услышать, что, значит, друзья, все-таки репутация, как это, береги честь с молоду, да, и если кто-то из вас вот как-то неосознанно просил оставить отзыв, ну, просто вот нам, нам будет приятно, да, то на самом деле теперь уже вы знаете, что это все не пропадает зря, и это не просто для, для успокоения, что вот клиенту понравилось, а на самом деле поисковикам это тоже все очень нравится, и они на это обращают внимание, и поэтому э, те, кто это делал, продолжайте или даже наращивайте усилия, те, кто не делал, э, задумайтесь и, э, и обратите на это внимание.
1: Да, я прям чуть добавлю, репутация она не только вокруг отзывов крутится, да, это такая более глобальная история. Здесь нужно создавать вокруг себя не только большое количество упоминаний, но и создавать в целом такой информационный фон путем ПР-публикации, путем выпуска материалов, а на что тоже очень хорошо реагирует поисковые системы. То есть такое внешне цитируемое ваше, вашего сайта, вашего бизнеса, оно также влияет на позиции.
0: Слушай, здорово, ты на самом деле прям буквально, как это, меня опередил, снял с языка, это же вот примерно то, что говорят про ссылки, но только это вот такие, ну, я имею в виду, очень такие качественные, то есть, когда ты говоришь публикации, можно какие-то исследования, можно какие-то сравнения, да, и вот если какие-то другие источники берут твои материалы, твои, я имею в виду вот, вот бизнес, да, и вот мы сказали, вот развивает свой сайт. И, допустим, вот в рамках своего сайта, где-то у себя в блоге, вот публикуют эти вещи. Но зачастую кто-то еще может эти, эти материалы брать и опубликовывать у себя, при этом ссылаясь, ну, как бы на первый источник, да. И, ну, вот ты сейчас сказал, то есть вот этот вот информационный фон, вот эти ссылки, качественные, хорошие, с надежных ресурсов, поисковики тоже, в общем, воспринимают как, ну, условно, некую рекомендацию, что вот это годный ресурс и к нему стоит присмотреться.
1: Ну, во-первых, поисковики все ссылки воспринимают, да, и качественные, некачественные, вот. Это понятно, да. Что-то плюс, что-то минус, вот. Здесь мы говорим больше про вот такую внешнюю цитируемость, которая в как раз позволяет формировать определенную репутацию бренда. Да? Потому что на что влияют вот такие глобальные, например, материалы крупных СМИ, которые вышли от какого-то бренда. Да? Во-первых, у него может увеличиваться количество переходов, у него может увеличиваться прямой трафик, да? у него узнаваясь увеличивается узнаваемость бренда. В целом там доверие к этому сайту больше, и он начинает больше цитировать, упоминать этот бренд привязки к этой статье. Да? Чем больше этих цитирований упоминаемости, тем это, опять же, для поисковиков определенный звоночек, что репутация этого бренда, она там сильно лучше, просто потому, что вот, у него ссылается такое большое количество а, других игроков в рынке, не знаю, других Площадок разных вот. Поэтому да, частично мы решаем вопрос из ссылок здесь, потому что ссылка размещается. Точнее, идеальная будет, если ссылка замещается такой статье, вот и она там индексируется. Вот. Но тут можно говорить даже не про ссылки, здесь можно говорить просто про упоминание бренда. Даже если ссылки нету, то поисковики упоминания компании тоже видят привязки к тому, что публикуется.
0: Слушай, здорово. Сейчас так потихонечку, плавненько будем заканчивать. Очень интересно то, что ты сказал про упоминание бренда. Мы тут общались еще с Костей Нычуковым из Ела, мы и говорили про контекст, и он вот тоже про бренд говорил, говорил о том, что зачастую эффективность контекста или, скажем, там CTR Uh, может быть выше uh, у тех компаний, о которых знают, слышали, читали uh, и, соответственно, он может быть ниже, если это ну, либо какая-то новая компания, либо, хорошо, старая компания, но которая не вкладывается в раскрутку своего имени, своего бренда, никто о ней не знает. И, соответственно, вот результаты абсолютно разные. Uh
1: -huh. ну, полностью согласен. В контексте мы видим такую же историю и там при равных составляющих, конечно, пользователь кликнет туда, э, на тот бренд, который он знает. если брать, то, реклама. Вообще, э, вот история с репутацией, она тоже очень-очень долго раскачивалась на российском рынке. Чуть-чуть в -чуть репутацию, да, уйдут? Давай-давай-давай. Вот, и какое-то время пользователи не так охотно вкладывались в развитие этого направления. Да? Как-то вот такой... Э, то ли, не знаю, в России, то ли у нас такие времена были, когда за репутацией особо не следили, в основном вкладывались в маркетинг, нужно больше лидов, больше заявок, и вот, вот в это в основном вкладывались бюджеты, вот, такой перфом на первом месте был, несмотря ни на что. Вот, сейчас ситуация, опять же, она, она изменилась уже в последние, там, где-то 2-3 года, вот, а с... Ну, а после февраля э, сложный о чем-то вот, глобальном. Здесь все же 100% можем отсудить. репутация я так глобально не смотрел, но приток э, и увеличение э, репутации э, какого-то интереса тоже был замечен. Просто потому, что пользователи начинают э, начали ценить... Э, выбор, да, и вот таких вау-покупок тоже совершается все меньше и меньше. И пользователи начинают задумываться, ходить, спрашивать, читать отзывы, смотреть. И за репутацию ну просто начали следить за этим направлением. А еще что мне нравится, это опять же, это результат там не с февраля, это результат последних двух-трех лет, что гораздо все больше и больше клиентов начинает вкладываться не в покупку отзывов, и а написание покупных отзывов, да, что я считаю совершенно бесполезное занятие по многим направлениям а начинают формировать свои программы лояльности и пытаться доставать эти отзывы именно за счет обычных пользователей. Вот Те деньги, которые раньше они вкладывали в покупку отзывов, сейчас вкладывая своих пользователей, мотивируя их оставить вот эти вот отзывы. У нас есть несколько mm -hmm. очень важных кейсов, в том числе, там, не знаю, с последних с медицинскими клиниками, когда они вот там большой бюджет, который раньше они тратили на покупку отзывов, они там где-то закупали их позитивных, да, там отработка негатива плюс кучу позитивных отзывов, они закупали и писали, вот они перевели на, на программу лояльности, мы с ними вместе ее построили, и теперь тратим меньше бюджеты, у них обычные пользователи генерят даже гораздо большее количество этих отзывов, чем раньше эти платные. Ну, просто mm -hmm. что платные отзывы в последнее время начали еще сильно удаляться, при модерации mm -hmm. проходят, большинство площадок научились различать, и пользователи научились различать, где отзыв там купленный, где не купленный. Вот. Поэтому то, Что, наверное, бизнес стал более осознанным начал вкладывать в репутацию, а опять же, вот ландшафт э, вообще поисковой выдачи, ландшафт вообще введения работы в рамках интернета, он чуть изменился, и стало это просто ну, экономически неэффективно покупать отзывы, гораздо проще вложиться в программу лояльности, получать отзывы от реальных людей. Но все развивается, да, все развивается,
0: как-то совершенствуется, понятно, это вот какие-то этапы, этапы зрелости какой-то, да, вот, вот она там как такая приходит, наступает. Слушай, ну, на самом деле, кажется, вот вроде бы все темы вокруг Сиошки затронули, кажется, все обсудили, очень интересно. Огромное спасибо тебе за время, я думаю, что прям наш, наш выпуск соберет кучу лайков. А, Скажи, пожалуйста, да. ты, ты сказал про кейсы, да. если ты считаешь возможным да, вот чем-то поделиться, мы обязательно готовы это все в, в комментариях разместить. Угу. Поэтому, поэтому давай, если какие-то, может быть, интересные исследования или кейсы, мы прям вот с удовольствием прикрепим к, это, к этому выпуску.
1: Хорошо, я спрошу, что у нас есть Да. Вот. И тогда все
0: в скину. Угу. Отлично. Все. Тогда на этом спасибо огромное и пока. И счастливо. Угу. Счастливо. Пока-пока.